0: Tere päevast, postimehe otses stuudiost. Katkine kaasitoru ja kaks purunenud sidekaablit panevad küsima, kas me üldse teame, mis Läänemerel tegelikult toimub ja ega sealt varitsevaid ohte ometi alahinnata. Meil on stuudias kaitseminister Hanna Pevkur tere päevast. Tere päevast. Pefkur, kui sõda algas, siis me väga tähelepanelikult jälgisime, mis toimub maismaapiiri taga. Kas merepiir ei tähelepanuta?
1: Ei, kindlasti mitte. Meil on väga täpne ülevaade, mis merebel toimub. Selles ei ole kahtlust. Merel toimuv lihtsalt on teise regulatsiooni all. Kui me maismaal saame oma reeglite järgi toimetada, siis merebel tuleb arvestada, et on rahvusvahelised konventsioonid, mis võimaldavad näiteks laeval tulla Egiptuse rannikult, äh, Sankt-Peterburgi äh, ilma selleta, et keegi sinna saaks peale minna. Ehk seal on rahvusvaheline mere õigus, mis annab rahvusvahelistes vettes laevadele vabaliikumise õiguse ja aga, aga see, mis on merepilt, äh, kes merel toimetavad, see on Eesti riigil nii nagu ka teistel riikidel väga täpselt tead.
0: Aga ometi me ei saa nendelt küsida, mida nad seal toimetavad. Et siin paar päeva tagasi just Soome meedia tõi välja, et meie selle purunenud tore, toru läheduses kõigi muude laevade hulgas on nähtud ka Venema uurimislaevu, millel ei olnud sidevahendid sisse lülitatud, aga me ei saa nende käest küsida, mida nad seal teevad.
1: No täpselt samamoodi on ka õhuvahenditega. Me jõudame küll ja veel näiteid, kus Venema õhuvahendid on ka siis rikkunud vaidlo juures meie õhuruumi mida me oleme pidanud minema siis tuvastama või siis lendavadki sisse lülitamata transponderit. Ja no peal on selles mõttes sama lugu. mere peal selle süsteemi nimetus on AIS, mis peab olema laevadel sisse lülitatud selleks, et nad oleksid võimalik, neid oleks võimalik tuvastada. Kui neid laevasid ei ole võimalik tuvastada, aga radari eest nad peitu ei pue, siis radarpilti nad jäävad, siis me saadame välja kas siis oma patrullaeva või saadame välja siis pirvalve lennuki, kes läheb ja tuvastab selle liikuva objekti, teeb ka vajalikud pildid, nii et mere peal, vähemalt vee peal olles, ei ole võimalik niimoodi liikuda, et me ei tea, kellega on tegemist.
0: No sellised juhtumeid, kus ilmselgelt tahtlikult on põhjas olevat infrastruktuuri lõhutud, need juhtumeid ei ole olnud. Vähemalt Eestit puudutavaid juhtumeid mitte. Kas pärast seda, kui tehti selgeks, et need on inimtekkelised ja siin ei ole muid põhjusi, on kuidagi Läänemere valvamine või, või tähelepanu selles suhtes, mis Läänemerel on, või ohutase ka kuidagi tõst, tõs, tõusnud või tõstatunud.
1: Ja, loomulikult on, et esiteks juba Nord Streami järgselt me tegelikult tõssime oma valmisolekut, valmis valmisolekud. Me tegelikult vaatasime palju tähelepanelikumalt seda laeva laevaliiklust, mis meil toimub. Ja, ja noh, loomulikult nüüd nende insidentide järel, tegelikult, mida ainult siis Eesti ja Soome käitumine ei ole muutunud, vaid ka NATO tervikuna on võtnud uue lähenemise. Lisaks NATO'le meil on olemas selline formaat nagu Jeff ehk siis Joint Expeditionary Forces, kus on peamiselt Põhjalareigid. Ja, ja kas selles formaadis me lepisime kokku seda, et me tõstame oma kohalolekut Länne merel, Soome lahes ja, ja meid on rohkem näha, ehk, ehk laevu maakeel jõeldes mereve laevu on merel edaspidi rohkem näha aga lõpuks ikkagi, tegelikult kui keegi läheb tahtlikult või noh, me ei tea täna kinnitada, kas see on tahtlik või tahtmatu, me teame, et on inimtekkeline, et me peame lasma uurijatel kõik versioonid läbi käia, et, et kui meil on see pilt selge, siis me saame täpsemalt öelda, aga, aga jah, kui, kui selline tahtmatu või tahtlik tegevus on, siis noh, seda hetkel mereõiguse mereõigusekonvention ei võimalda, lahendada niimoodi, et me saaksime varem peale minna. Tegelikult ma arvan, et ühel päeval me peame jõudmuga sinna, et me rahvusvahelises kogukonnas võtame mereõiguse konventionid lahti ja me peame andma näiteks julgalu kohukorral võimaluse riikidel siis oma majandusvööndiga piirnevates rahvusvahelistes vetes ka vajadusel kontrollida, mis laevaga on tegemist, mis seal peal toimub.
0: No üks meie naaberriigi juhte, siis kui see asi oli hästi kuum ja terav ja tuli alles, te sai alles teatavaks, tegi ettepaneku, et no, võib olla, peaks kaaluma Läänemere sulgemist ükskõik, mis sugustele laevadele, see tõenäoliselt ei ole täna teostatav.
1: Ma arvan, et see ei ole ka väga mõistlik ja proportsionaalne lähenemine. Tegelikult meil on siiski, nagu ma ütlesin, rahvusuhelised mereõiguse konventsioonid ja tegelikult ka Eesti laevad liiguvad rahvusuhelises vettes. Ja noh, tegelikult ikkagi olulisem on selgeks teha praegu kõik nende insidentide tagamaad. Me oleme selle veealuse Pildi ette saanud. Eesti merevägi on teinud väga palju kaardistustööd tänaseks. Me oleme kogunud väga palju informatsiooni. Me oleme selle uurijatele üle andnud. Nüüd uurijad peavad siis need erinevad punktikesed ära ühendama, tegema seal järjeldused ja siis saame. Võibolla jõuda ka nende järeldusteni, et mida me siis tegelikult peame tulevikus tegema ja mida me saame teha. Nagu ma ütlesin, meid hetkel piiravad väga paljuski rahvusvahelistes võttes just need samad rahvusvahelised mereiguse ponentsioonid.
0: Kui tõeks peaks saama spekulatsioon, et see ongi tahtlik ja selle taga võib olla Venema või mõni tema ka seotud riik, aga siis meil ei ole selle teadmisega tõenäoliselt väga palju midagi teha, sest Venema on nagu nii meie vaenlane.
1: No ühest küljest loomulikult ainukene oht Eesti riigile, Eesti iseseisusele, Eesti rahvale saab tulla idast. Et me ei näe, et kuidagi meie liitlased muutuksid meil ohtlikuks, et seda, seda me ohtu Eesti, Eestil ei ole. Teisest küljest tuleb arvestada, et meri ja eriti siis ka läänemeri, vaatamata sellele, et on väike, on ta strateegiliselt ülioluline. Ja siia on võimalik ka rahvusvahelistel teistel äh, riikidel oma alustega tulla või vähemalt nende ettevõtetel. Ja, ja noh, loomulikult tõttu tegelikult on meil hästi oluline teada, kes on need, äh, kes siia rahvusvahelistesse vetesse või meie lähedale tulevad äh, ja mis on meie võimalikud käitumismustrid äh, siis äh, selleks, et äh, sellised insidente tulevikus ära hoida.
0: Räägime eelarvest ka, mis on praegu hästi palav teema ja te ei olete see õnnelik minister, kelle ministeriumi puhul ja kelle tegevusvaldkonna puhul praegu ei küsita, et miks nii palju raha. Et kui teised kõik peavad seletama, et miks nad nii palju kulutavad, siis kaitsevaldkond on see, mille puhul isegi oppositsioon teeb ettepanekuid, et võibolla peaks kusagile raha juurde andma. Kui te vaatate seda rahasummat, mis teil järgmisel aastal on, mis asi on kõige olulisem riigi kaitses, mida me tuleval aastal saame?
1: No seda asja ja väga keeruline välja tuua, et tõsi on see, et hüppeline kasv on olnud just sellel aastal ja järgmisel aastal. Ehk me oleme tegelikult suurusjärgusprotsendi võrra suurendanud, et me oleme jõudnud sealt no, 800-900 miljoni juurest 1,3 miljardini Ehk tõepoolest need summad on suured, aga samas ka need investeeringud on suured. Mul oli väga selline kummastav kuulata osalt öelda ühte päeva kommentaari ühes rahvusringjäälingu saates, kus küsiti, et, no, et kuhu see riigikaitse siis jäänud on või miks ta toppama jäänud. Ja sooldi välja siis õhukaitse pool ja, ja, ja rannikukaitse pool. Minu vastus on siin kõikidele Eestimaalastele ja ka sellele samale tegejatele, et tegelikult meie riigikaitse areneb silm nähtavalt ja, ja kõrvale kuuldavalt. Ehk tegelikult kui me vaatame seda, et see sama õhukaitse, leping on meil allakirjutatud, see, see nii maani, kui meil oma õhukaitset ei ole, tegime lepingu ispaanlastega, et nad tulid oma nasamsiga siia. Laevatõri on juba teel Eesti poole, ehk see leping oli sõlmitud juba mõnda aega tagasi ja nüüd on need laevatõri kohe-kohe jõudmas. Nüüd kui ma vaatan seda, et need suured investeeringud, see sama õhukaitse on näiteks 360 miljonit, laevatõri raketid ka pikalt üle 100 miljonit, näiteks Haimars, mis on siis multiraketis heitaja, samamoodi 200 miljonit, et need summad on tõesti väga-väga suured. Mis mulle teeb võib -olla enim rõõmu meie sellise kaitse turvavaiba on õppusussisõnad ja, ja see, et tegelikult maa kaitse pool on, on praegu juba kaks korda suurem, kui ta oli meil pool aastat tagasi. Ehk ilma inimesteta riiki ei ole võimalik kaitsta ja, ja see panus inimestesse, see panus riigi kaitsetesse on tegelikult see, millele me oleme panustanud nii sel aastal kui järgmisel aastal, aga tõesti suuri hankeid on ju veel. Me alles kirjutasime alla teise brigaadi soomustamise üle rohkem kui 200 soomukile. Meil on tulemas suurusjärgust tuhatkond uut sõidukid, alates veokitest lõpetades järelkärude ja, ja ATV-dega, nii et tegelikult me investeerime Eesti riiga väga palju, aga see on kõik ühe eesmärgi nimel, et Eesti riik ja Eesti rahvas saaks tunda ennast
0: turvaliselt. Mis kõige rohkem muret teeb või mida praegu isegi raha eest ei saa laskema on? See on Euroopas igal pool probleem.
1: Laskemoon on tõesti no, ka meie jaoks prioriteet, isegi ma ütleksin number üks. Me, me suurendasime sellel aastal laskemoona suunatavaid vahendeid 350 miljoni eurovõrra. Ehk kokku saab meil olema laskemoona jaoks järgmise nelja aasta jooksul 1,35 miljardit eurot. Selle sees on nii siis õhukaitsraketid, Haimars kaut tuli loitering, ehk siis see varitsev õhuründamoon, mida on ka ligi 200 miljoni Et seal on väga palju erinevaid komponente. Mis on Eesti puhul hästi, on see, et meil oli hoidu nutikust ja tarkust juba eelmisel aastal sõlmida ära teatud raamlepingud. Et see annab meile teatud kindluse, et, et me saame need tarned, mis me oleme palunud. Aga tõsi tõsiesi on see, et, et ka näiteks sama miljoni mürsu initsiatiiv, mille Eesti alustas Euroopa Liidus, et selle eesmärk oli ühest küllest ju aidata Ukrainat, aga teisest küllest suurendada Euroopa laskemoona tootmise võimekus, sellepärast, et see tootmise võimekus ei jõua järele praegu nendele tellimustele, mida riigid on teinud.
0: No, meie aru saam sellest, kuidas NATO meid kaitseb, on mõneti tänu Ukraina sõjale muutunud. Et kui sellel ajal, kui me NATO'sse astusime, saime me kõik aru, et nüüd ei ole enam muret, sest kui midagi juhtub, siis NATO tuleb appi. Kui algas Ukraina sõda, siis sai üsna selgeks, et tegelikult NATO ei tule kohe mitte kusagile, et see ei realiseeru tundidega. Pärast madriidi ja pärast ka Vilniuse tipkohtumist on tõenäoliselt meie kaitse plaan, meie abistamise plaan vähemalt paperil korralikult paigas, kuidas see kõik toimub. Kuidas see, olete kindel, et see nüüd nagu elus ka realiseerub? Kui täpselt see täna paigas on?
1: Jah, kõigepealt kindlasti, kui vaadata madriidi ja Vilniuse tippkohtumisi, siis need olid väga edukad tipkohtumised. Ja, ja ma arvan, et tõepoolest see Ukraina sõda, mis on praeguseks üle 600 päeva kestnud, andis ka paljudele läne liitlasteigile ikkagi aru saamis, et nii edasi minna ei saa. Et, et see, see puudujääk, mis viimase 30 aastaga on tekitatud just riigi kaitseliselt väga paljudes riikides, on nii suur, et seda ei ole võimalik loomulikult ühe või kahe päevaga või ühe või kahe aastaga muuta. Küll, See hoiak, et esiteks 2% pole mitte enam eesmärk, vaid äh, miinimum. Äh, see, et, äh, et meil on uued kaitseplaanid, et see on põhimõtteline muutus. Äh, ja muidugi üht asja tuleb öelda. Üh et NATO, me ei olemegi NATO, et, et me ei oleme ka osa NATO-st ja meie see sama on regionaalsed plaanid, millest on palju räägitud ka siin hiljuti tänases ajakirjanduses, siis need regionaalsed plaanid kindlasti rakenduvad juhuks, kui peaks olema Eestile või ühelegi teisele liitlasele oht. Nüüd mis on nende plaanide juures oluline on kindlasti see, et, et me oleme Ukrainale päris palju kollektiivselt abi andnud ja, ja see tähendab seda, et riigid peavad tegelikult rohkem investeerima oma kaitsevõimesse, et ka need samad plaanid tõepoolest oleksid täidetavad. See ei juhtu väga kiiresti, aga meil on väga hea Euroopa väged ülemjuhataja, kindral ka vooli, kellega tegelikult see tihe kontakt on kõikide riikidel olemas ja tema vaatab ja veab näpuga järge selleks, et kuulge sõbrad, et kui Eesti on sinna plaani nüüd oma väed ära määranud, et siis tegelikult kõik NATO riigid peavad oma väe niimoodi ära määrama, sinna kaitseplaanidesse, et kui peaks olema oht ühe liitlase vastu, siis kõik liitlased üheskoos aitavad.
0: Kui me räägime NATO-sõdurite pidevast kohalolekust, siis mis sellele piiri ette paneb? Kas pigem see, et no, nad ise ei taha siia tulla või seda ei nähta vajalikuna või pigem see, et me ei suuda neid siin ikkagi lõputult suurel arvul vastu võtta, sest nende kohalolek siin on ju siiski väiksem kui letise leedus.
1: No, meil on igapäevaselt kohal 2500 liitlast Noh, Ta kõigub seal loomulikult, kuna üksused vahetuvad, aga suurvusjärgus 2500 liitlast on Eestis kogu aeg kohal. Et see on päris suur number. Meil on hiljuti sõlmitud brittidega, kes on meie raamriik, kaitsekoosta kokkuleppe. See kaitsekoosta kokkuleppe määrab ära nüüd väga konkreetsed need brittide mehaniseeritud brigaadid, kes on määratud siis vajadusel Eestit kaitsed tugevdama. Me oleme lähtunud tõepoolest sellest põhimõttest, et meil ei ole nüüd oluline see kvantiteet ilmningimata, vaid eelkõige see, et me teame, et kaitseplaanid on teostatavad ja me teame, kuidas need logistilised kanalid väga hästi toimivad ja me harjutame pidevalt ka siis nende üksustega, kes siin käivad. Meil on kohal prantslased, meil on kohal ameriklased, meil on kohal britid, kõige suurema üksusena. Nii et see on see põhiline, loomulikult teised üksused ka, ispaanlased, praegu õhuturvet tegemas ja õhukaitsed tagamas. Aga liitlaste kohalolekul on, jah, ma arvan, et Eesti maksumaks ja vahendeid tuleb mõistlikult kasutada. Ja, ja kui te ütlesite siin alguses, et, no, et, et me võime olla õnnelikud, siis vastupidi, ma ütlen, et meil on väga suur kohustus ja vastutus iga euroest eest saada maksimaalsed kaitsivõimet ja me peame igale eestlasele suutma seletada, kuhu see 1,33 miljardit eurot järgmisel aastal kulub ja meil on igale reaale loomulikult vastus olemas. Nii et liitlaste puhul jah, sellele kolmele protsendile eskateest lisandub see liitlaste kulu. Meil on need liitlasi siia vaja, sest me peame nendega koos harjutama. Ja no see, see, et mis seda piirab, ma pigem ütleks, et see on meie ratsionaalne valik, mille me oleme teinud, et mis on mõistlik siin hoida. et oletame, et kui me kutsume siia terve üksuse, siis terve brigaadisuur üksus alaliselt kohal, tähendab tegelikult ka nende peresid, koolimajasid, lasteaedasid. Ja, ja me oleme pidanud mõistlikuks, et me pigem näeme sellist roteeruvat kontingenti liitlastelt.
0: Kuidas tänane valitsusliit on kokku leppinud pikas perspektiivis, kui palju kaitsekulud suhtune eeskalt eetse veel tõusevad? 3,2 on räägitud, aga kas me jõuame ka neljani näiteks?
1: Me oleme parlamendis selle aasta jaanuaris vastu võtnud siis sellise erakondade ülese kokkuleppe, et kaitsekulud Eestis on vähemalt 3%, millele lisatakse siis liitlaste vastuvõttu kulud. Järgmisel aastal on ta 3,2 tõepoolest, aga ta on 3,2 eelkõige sellepärast, et meie selle aasta otsused ja eelmise aasta otsused on oma investeeringute kohale jõudmisega. Natukene siis nihkes, mis on loogiline, et kui kõib, et raha, siis teed hanke ja siis jõuab süsteem kohale. Siis see tõttu tegelikult osad väljamaksed on meil järgmisel aastal ja see tõstab meie kaitsekulud 3,2% järgmisel aastal. Aga meie planeerimisprotsessis riigi eelarve strategiavaatest kinnitab ära, et järgmised neli aastat on meil igal juhul ta seal 3,1-3,2% juures. Ja sealt edasi me igal juhul hoiame 3% üles taset, sest see on omakorda siis fikseeritud riigikaitse arengukavas, mis on 10 aastane dokument. Nii et me, me praegu võime öelda jah, seda, et, et Eesti maksumaks ja panustab meie riigi ja rahvaturvalisus umbes 3% ühiskondlikust rikkusest, millele me liidame siis muudest maksuvahenditest veel liitlaste kohaloleku kulud.
0: Kas Nursipalu harjutusväljaku laiendamise temaatika, noh, seda muidugi ehitatakse alles, aga kas kõik need kokkuleped, rahaeraldused, mis on nüüd viimastel nädalatel tehtud, kas nendega või seoses võib öelda, et see Nursipalu harjutusväljaku problemaatiline pool on lahendatud? Ja kas teil on süda rahul sellega, kuidas see kõik käis?
1: Äh... Mul on ühest küllest hea meel, et me jõudsime otsuseni, et seda harjusveel ja tõepoolest on vaja. Et see ei ole küsimus selles, et, et kas oleks võinud kusagile mujale teha või oleks saanud kuidagi teistmoodi teha. Ajaraam on selline, et kus Venem oht ajas ikkagi pigem hakkab uuesti suurenemast. Et hetkel tõepoolest Venelaste kohal olek meie, või Vene sõjaväe, kohal olek meie piirid, aga on väike. Aga me teame ka seda, et, et kujutage nüüd ise et, et kui Venemaal on 400 000 sõdurid praegu Ukrainas ja kui need peaksid kõikselt ühel hetkel välja löödama, siis need paigutatakse siia meie piirkonda, sellepärast, et pärast Soome liitumist Venema juba on teavitanud, et ta loob uued sõjaväe, siis maakeelüüüldiselt sõjaväe baasid ka Soome piiride taha. Nii et Siin piirkonnas kindlasti Venemaa jõud mõne pärast on jälle suurem, kui ta on olnud senini, mis meie jaoks tähendab seda, et tegelikult meie heidutus, meie kohalole ja näitamine, et me suudame ennast, kaitsta peab olema tugev ja seetõttu ka see, see välja on ülimalt vajalik. Kui te küsite, et kas ma olen rahul selle protsessiga, noh, Alati on võimalik ühteist paremini teha, alati on võimalik rohkem infot anda, aga ma julgen ka väita seda, et, et üle aasta kestnud kaasamine, rohkem kui, võinud suurusjärgus, kümmekond kohtumist, ehk peagu iga kuu üks kohtumine, kui keskelt läbi vaadata. Mõnikord me tegime neid ihemini. Selge sõnum kohalikele, et me toetame kohaliku elukogukonda investeeringutega ja jäämegi püsivalt toetama, suuremalt kui seni, Et ma loodan, et need aitavad leevendada neid mõjusid, mida see kohalikule kogukonnale tähendab. Lõpuni ei suuda seda kunagi leevendada, aga ma usun, et ka kohalik kogukond tegelikult mõistab, miks seda kõik vaja on.
0: No kui te tõite siin näite sellest venelastest või vene sõjaväe kohalolekust idapiiri taga, Siis jääb, see pole küll otseselt teie valdkonda, aga ikka jääb küsimus, et miks me nii et sellisel juhul suhtume idapiiri välja, vahet, välja eitamise, et miks me seal ei pane sellist kiirendatud tempot ja suuremaid rahasid peale, et mis mõtet on kaitsevõime tugevdamisel sees, kui piir ikkagi, noh, ausult öelda, piiri ehitus venib.
1: No piiri ehitusega, ka piiritara ühtegi sõjaväge kinne ei hoia loomulikult. Et selles mõttes, et no, tehnika kindlasti tehnikale üks piiritara probleemi ei valmista. Et, et selle, selle peale ei ole mõte, et nagu küll nüüd mõelda et, et või arvata, et me, me sellega kuidagi veneelaste võimaliku siis agressiivse sõjaväelise tegevuse või sõjalise tegevuse suudame ära hoida piirid ära ja piiriturvalisus on eelkõige ikkagi seotud sellega, et me suudame kontrollida ja teame, et kes meie piiri ületavad illegaalselt ja, ja lisaks no, on hästi oluline ka meie eelhoiatus ja sellel eelhoiatusele me oleme päris-päris palju rõhku pannud selleks, et me teaksime, me näeksime võimalikult palju ette, me suudaksime ennustada vene relvajõudude käitumist ette nii palju, et me jõuaksime oma toimingud vajadusel ära teha, aga meie kõik toimingud siiski on suunatud sellele, et ära hoida igasuguse sõjalise, igasugune sõjaline oht, sellepärast, et kõige odavam sõda on ära hoitud sõda.
0: No praegu on kaitseministeerium just tutvustamas mõnedele oma valitsustele seda kaitsetööstuspargi ideed. Noh mille puhul me ei saa nüüd kaugeltki rääkida mitte sellisest maalast, nagu me räägime nursipalu puhul, aga millega kindlasti on ka kiire ja arvestades seda nursipalu ja elanikonna vastuseisu on ju kaitsetööstuse puhul ka siiski see ohutsoon ja igasugused eritingimused, et Kas te ei karda, et kui nüüd kaitseministeerium täpselt samamoodi kiirkorras ja ütleme igasugustele menetlusreeglitele, no mitte küll vilistades, aga siiski nende lõdvendamise suunas läheb nii nagu mindi Morsi palu puhul, et siis tekib juba ette seal kohalik, kas omavalitsuses selline inimeste eelhoiak?
1: Äh, Teate, äh... Me oleme siin muidugi hoopis teises olukorras, et see park, mida me püüame ka valitsuses täna arutada, veel õhtul täna, siis selle eesmärk on ikkagi koha peale viia töökohti, kohapeale viia investeeringuid ja kohapeale tegelikult luua seda täiendavat ka infrastruktuuri või siis taristud, mis kindlasti tähendab paremat elektriühendust, paremat teedevõrku ja võrku nii edasi, et me oleme praegu koos siin erinevate ekspertidega erinevatest ministeriumidest välja valinud sellist viis potentsiaalsed omavalitsust, kellega me sooviksime rääkida, viis potentsiaalsed kohta üle Eesti mis oleksid elanikes suhteliselt kaugel. Me räägime tegelikult suhteliselt väikesest alas, 50 viiekümnest kuni sajast hektarist, mitte siis ruudkilometrit mõttes liigilähedaseltki sarnast teemat nagu on kaitsevarjutusalad. Ja see pargi puhul loomulikult me vaatame seda, et oleks võimalikult lähedal sadamatele, võimalikult lähedal rauteele ja, ja võimalikult kaugel, igasugusest inimasustusest. Aga noh, nende selle kaitsedus pargi puhul ikkagi tuleb arvestada, et, et see jah, ei, ei sellele kohalikule kogukonnale sellist mõju ei avalda. Pigem on seal ikkagi positiivne mõju, et on võimalik tuua sinna oma valitsusse töökohti ja, ja uusi investeeringuid.
0: Aitäh, Anna Pefkur tulemast saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid. Pues <totipation>